2: pensando en la consigna de hoy y cada tanto este, aparece un programa donde volvemos a charlar cuestiones de historia que nos encantan a Luciana, a María y a mí. no. Este, tendríamos que hacer un programa única y meramente de historia, pero es mucho, no nos van a querer. Este, y hoy que está Marcela Ternavasio que nos va a hablar de... De lo que es el proceso de la independencia Que acaba de sacar un librazo de los juegos de la política Por siglo XXI este, Que vamos a sortear, ¿no María uh,
3: Vamos a Volvieron los premios Volvieron los premios eh, Volvieron los sorteos Estamos sorteando eh, Los juegos de la política Las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución, eh, editado por siglo XXI, y tienen que responder a la consigna del día de hoy, que es a qué personaje de la historia te hubiese gustado conocer.
2: Y estaba pensando, digamos, en, justamente en, en la consigna, y sabes qué me pasó, buen día, Luciana Pecker.
4: Buen día, Dari.
2: Me pasó que empecé a buscar personas y terminé encontrando multitudes, porque dije... Quiero conocer a ese señor que se hizo famoso en la foto más famosa del 17 de octubre de 1945 que está con las patas en la fuente de la Plaza de Mayo con una cara de felicidad diciendo o sea, Acá Seguimos con,
4: con lo que estuvimos hablando ayer de los pies y las patas en la fuente
2: me encanta, me encanta. Yo no estuve justo este, en, en esa parte, <risa> pero este, sí, sí, porque además las patas en la, en la fuente digamos, es tan digamos, reivindicatorio, básicamente, ¿no? como, como gesto histórico y que sí al día de hoy. Este, yo creo que este, hay muchísima gente todavía excluida, en términos globales eh, incluso, este, que el, el gesto de la pata en la fuente me parece que es un gesto de, de, de apropiación de, de, de derechos, ¿no? de, de, de tanta gente excluida. Pero me veo como esto: no la pregunta de con qué personaje histórico. Y estuve casi, Evita, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Soy Darío, Eva Perón, un placer.
3: ¿Quieres tomar un café?
2: Crece, este? sí, charlamos. Juan, Juan Domingo, mi marido. Ah, ¿qué tal? Este. Pero no, ¿viste? O sea, me, me agarra más, y es un personaje histórico, eh, el pueblo, y el pueblo en la plaza, en ese momento. Pero además, este chabón eh, eh, se hizo famoso en la foto, es como, yeah. como la nenita, esta famosa, la vietnamita, Ay, ¿viste la foto esa? Que cada tanto, Clarín, eh, los, los, los grandes diarios que sacan la noticia típica de esa de narrativa... La típica narrativa periodística esa, ¿no? Que es, ¿cómo está hoy la nena de la foto? O el que metió el gol, o no sé qué. Eh, pero nada, pensaba eso. ¿Vos, María?
3: Eh, yo como que también, obvio, pensé, Evita, y después dije... ¿Y qué pasa con como algo muy eh, eh, aje, No ajeno, pero como más lejano. Uh -huh. Y pensé como... No sé, la Rusia de la revolución Como momentos así No tan lejanos al final no, Pero, digo, como lejano en el sentido de Del país, del país Y la cultura Y como, como que dije, no sé, Trotsky Después dije, bueno, quizás menos Porque Trotsky no, me rompió toda pero, Che,
2: María, te presento, León ¿Qué haces? Trotsky, vas, un bien? gusto Todos los
4: León en... que homenajean a León Todos los León que homenajean a León
2: En las barricadas, ¿viste? Ahí.
4: Algo de.
3: Eh, algún personaje así.
2: Ahí pasa Vladimir. ¡Eh! ¡Lenin! ¿Qué sí hace?
3: Lenin
2: y de repente te dicen, mirá, ahí está José. Está,
3: no. Stalin. Mal.
2: Stalin, Joseph. ¿Y vos. Joseph. <risa>
3: Joseph. Eh, estar como en uno de esos trenes que se tomó.
2: Saludale igual, Stalin.
3: Si es el pre, o <risa> sea, es, es, depende del de qué año. <risa> el en, la previa, joven. Sí. en la previa sí. En la pre sí, en el afterno. <risa> <El novel, risa> creo que, le, que, que, que podemos. Eh, Estar con él eh, ¿Qué
5: tren?
3: Como viste uno de esos trenes en los que Lenin o Trotsky No sé cuál se escapaba no. O se te iba no, ah, Hubo un tren en un momento yo algo estudié sí. pero... <risa> No y me acuerdo
4: esta, eh, Todos amábamos a los perros A ver si lo estoy diciendo mal ¿Para? Están el, esos el libro. Los trenes que después escapa Trotsky es, <risa> sí, Ah bueno en, Eva. <risa> Ay, este. La imagen me vino del libro A mí también Pecker Bueno, a Evita me hubiera gustado
2: Una entrevista tipo, sobre todo. Hola, sí. soy Luciana Pecker Vengo de un diario independiente eh, <risa>
4: Quiero hacer una entrevista Sí, completamente Mi mayor sueño de entrevista Es una persona histórica Pero que está viva Que es Angela Davis no, que realmente es Diana Mafia, compartió un almuerzo con ella, Marta Dilon la conoce, yo no, pero la leí de adolescente mucho y realmente es como la feminista afro, la que quisiera conocer y entrevistar claramente. Eh,
2: si existiera, cacho, ¿eh? si existiera todavía el programa Sorpresa y Media, te haríamos como, le pediríamos a Julián White <risas> que arme la entrevista.
4: Bueno, Evangel vos, Evangelina regalaste? se ríe Me regalaste una sorpresa y media este año Cómo te amo a los colombianos Me ha dado muchas alegrías este año
2: Ah, tienes razón <ríe> Evangelina se ríe porque somos de los pocos Que conocemos <ríe> claro. O que nos emocionamos
6: con Esa los... generación, claro
2: Obvio
4: <ríe> Totalmente Y... <ríe> Sí, la verdad es que a Fidel Castro También es uno de los que más leí Por supuesto que hay revueltas en Cuba Yo siento que el contexto este es distinto Para sostener las restricciones Que implicaba la revolución cubana Por lo que soy flexible a entender La situación de lo que pasa Pero sí creo que Fidel Castro generó La mejor revolución posible En la que, en la que las restricciones tenían sentido ¿no? Porque generó otro nuevo orden mundial Como él decía Y creo que realmente que fue El, el más lúcido de los que pudieron ¿no? generar cosas con lo poquito que tenían sin lugar a dudas ¿no? más allá de cómo se desenvuelva hoy y, y si se puede sostener una excepción en medio de un mundo que no presenta puentes ¿no? este, en donde no soy dogmática con lo que pasó sino que sí creo que fue la experiencia histórica que te decía Otra, otro mundo es posible, ¿no? como decía el Foro de San Pablo a Echevere, que es un personaje alucinante que es la argentina que combatió en la guerra civil española que me encanta y hay un libro también de su vida y me parece alucinante y claramente, Dari, como vos decís, la historia de las mujeres no es quiénes son las heroínas sino los movimientos populares. Lo que, cre lo que quiero, como vos, es volver a poner las patas en la fuente y estar en una marcha, sin lugar ah, a dudas. Sí. Re.
2: Me encanta, nos vamos todos a, al 17 de octubre.
4: Dale, hacemos a
2: un viaje
4: más sí, sí, ¿y la gente... pero Me irían por Latinoamérica, yo que soy re latinoamericana, 17 de octubre, pero... Viste, a la revolución de Guatemala, a México. Hacemos ahí una picadita
3: de revoluciones, si quieren, <risa> y vamos un poquito a cada una, un ratito. Che, me
2: están, me están retando porque estoy comiendo la granola de...
4: Sí, hay oyentes eh, retándote. ¿Qué granola? Yo también estoy con un Vera crumble que hizo Benito.
2: ¿Se escucha mucho, Sophie Cornell, mi, mi masticada?
7: Un poquito, no es tan grave. No, sí, bueno, ¿Qué comes? No, sí, vamos a decir, digamos todo. Vos sabés que mi
4: tema de interés central en la vida es ¿qué comes? ¿Qué no qué la estás comiendo? ¿Qué, me, la, qué me la meto
2: eso? Me la meto en endovenosa.
4: Pero con yogur, la, con leche. Con yogur, todo con todo. La...
2: Derecho, derecho a la avena. ¡Suc! Estoy comiendo un yogur eh, casero, oh. eh, orgánico. De la gente de Almacén que son mis proveedores habituales de toda la comida orgánica, una granola que pegué no me acuerdo, hace, hace un tiempo, pero también orgánica que es una mezcla como de miel semillas de zapallo tiene tiene de todo, muy rico me encanta lo que pasa que vengo vengo de, de Pilates y entonces tengo como el cuerpo abierto y medio dio hambre
4: Qué bien, Dari, qué bien Ayer a la noche pasé por ahí Pero sin vos no puedo ir Soy Dari dependiente
2: Excusas para no ir a Pilates?
4: <risa> no
2: Imagínate Sin vos
4: no tiene sentido
2: Podés crear tu propio Dari Y te armas ahí un artificio Y vas a Pilates, que es lo que importa
4: <risa> Bueno, voy a ver qué puedo hacer
2: bueno, vamos a. ¿De dónde le escribe la gente?
3: La gente nos escribe al 11 39 39 88 88. Mándenos audios cortos, por favor, diciendo entonces eh, ¿a, con qué, a qué personaje histórico tuviese gustado conocer y eh, a través. Uy, me, me atraganté, perdón Mucha mucha atraganté gente lista Hoy está... Te pasó la granola
4: Sí, me, me como, sin, como Y el martes 13 arrasó No vamos a dar detalles Pero el martes 13 fue todo lo que tenía que ser
3: Bien, vieron Y ahora es la resaca ¿no? Yo anticipé. Del, ¿ah, ¿Existe eso también? En la resaca del martes 13 Como, como que, el, 18, <risa>
2: el 18 de octubre sabes que San Perón la gente no labura el 18 de octubre porque como el 17 es el día de la alta, el 18 hay que descansar. Me parece
3: espectacular, <risa> este año aparte cae domingo, así que el lunes eh, ya se lo pueden ir. Eh, mira, tomando.
4: domingo, pero estoy diciendo así, mira, porque Evangelina Díaz cumplió tu sueño, Dari. Veo. ¡Ah! Entrevistó Entrevisto.
2: a Juan Molina, que es el de las patas en la fuente. ¿Puedo creer, Eva? Para ¿Un documental ¿Para quién? ¿Qué
6: documental? Yo en una época hacía documentales históricos que se emitían en América y en Canalá, en realidad trabajaba para una productora. Y bueno, hicimos uno sobre el 17 de octubre y bueno, lo entrevistamos, lo encontramos al señor de las patas en la fuente. Increíble. Juan Molina. ¿No
2: puedo creer, Juan Molina, o sea, me el... <risa> Juan Molina. Sí, Juan la
6: Molina
4: es de las patas en la fuente, Juan Morré.
2: ¿Y qué onda?
6: No, un divino, feliz. Eh, vivió eso como algo histórico, ¿no? Claro. Obviamente. Ah, se los voy a buscar, se los voy a buscar, los ah, los dale, los voy a mandar.
4: Vamos, vamos.
6: Bueno,
2: hay muchos, bueno. muchos mensajes. En Instagram vamos a escuchar el primer tema de los Guns N Roses, Knocking on Heaven's Door. La música y el cine, dice Pablo González, al que le mandamos un abrazo, son un matrimonio insoluble de gran arraigo. En 1973 a Bob Dylan le llegó una oferta del director de cine Sam Peckinpah. Necesitaba una canción para un momento determinado en el que disparaban y de muerte al sheriff del western que se iba a rodar, gran western llamado Pat Garrett and Billy the Kid. Eh, de las meninges de Bob Dylan salió este golpeando las puertas del cielo, ¿no? Es la traducción sí. histórica, famosa. Esta canción está escrita desde la perspectiva del sheriff moribundo. Mamá, dice la canción, toma esta placa de encima, no puedo usarla más. Se está poniendo oscuro, demasiado oscuro para mí. Siento que estoy llamando a las puertas del cielo. El Simple Alcanzó el puesto 12 En la lista estadounidense Bill Burhout, 100 En 2004 Fue votada Como la número 190 Y es como... 190 bueno. es como nada, es mucho.
7: <risa> Pero
3: quizás.
2: Qué datazo, el número 190 por los representantes de la industria de la música. Bueno, como o sea, parte, claro. dice González, de las 500 mejores o sea, canciones. dentro de,
3: de las 500
4: mejores canciones de todos los tiempos, ser 190. Ah, bastante bien, en el medio. En el País de desarrollo medio, canción de desarrollo medio. Como la Argentina. Exacto. Fue versionada por un
2: montón de músicos, Roger Water. Eh, Brian Ferry, Areta Franklin, Mark Knopfler, Bruce Springsteen, Los Youtube, Bon Jovi, Lana Del Rey, Abrid Lavigne, Luis Eduardo Aute. ¿Qué es? Falta. ¿Qué pone? Falta TC. ¿Quién no será? Sé. Falta.
3: ¿Qué C
2: como que falta una versión de, de TC, pone este Pablo <ríe> González. ¿Quién será TC? Aparte, ¿y por qué da por supuesto que todos vamos a saber quién es TC?
3: Ta... Lo... No sé. Maui no. Ricky.
2: Ta... TC, no sé. Bueno, vamos a escuchar la versión de los Guns N' Roses golpeando la puerta del cielo.
1: En Instagram, Nacional Rock 937
8: 37. Estamos escuchando a Cero King, Benito Cerati.
9: Hola, estoy aquí. Sí.
8: Si es sábado,
1: hay joda. Encienden los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
9: En mi casa, cuando yo era
10: muy se escuchaba mucho Dior, por ejemplo, mucho House Ambiental, ¿viste? Me acuerdo de mi viejo escuchando I'm afraid of Americans, que es, bueno, Bowie con Tren Reznor. Y es el día de hoy que Bowie y Tren Reznor para mí son a los dos más grosos.
8: En Siena Los hablantes, sábados de 20 a 22. Con Cucho
1: Parisi y el francés de los decadentes.
8: En tu casa, ¿cómo te podías revelar de la música que escuchaban ahí,
10: no? Pero sí era todo increíble, imagínate, yo tenía a David Bowie.
1: Para
8: Por 93.7
1: Nacional Rock Hacé la tuya
11: Tomás Fonsi, actor cuando
8: hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa
2: o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, dejá siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la
11: segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina, Telam, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
8: Los miércoles a las 20, Nica Vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
1: Nica vida. Ni ni miércoles de 20 a 21 por 937. Hace la, la tuya. tuya. Mensajes al 11 39
8: 39 88
2: 88. Hoy es 14 de julio. Día se cumplen creo que 232 años de la Revolución Francesa. Con ah, lo cual otro re. re momento histórico estar ahí en la toma de la Bastilla.
3: Rompiendo ¿Cómo? todo
2: rompiendo, igual mayo francés ¿no?
4: también, rompiendo todo, o
2: ir, a, o ir a París dos semanas a tomar café
4: oh. <risa> también, a fue caminar. muy lindo porque hoy yo fui a Francia hace dos años en el 2019 y conocí la Bastilla conocí todo con un grupo de 10 periodistas de toda América Latina y hoy empezó Estela Ruiz Díaz de Paraguay a saludarnos y nos hablamos de Perú-Venezuela como, bueno, ya la Francia es nuestra, ¿viste? de La latina claro. basta.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué dice la gente, María?
4: Eh, por WhatsApp
3: nos mandan Hola, a mí me gustaría conocer a dos personajes. El primero Judas antes de entregar a Jesús. Así le digo que la lía más si lo deja vivir. Y a Marx para saber si su postura filosófica era algo genuino o puro verso
2: bueno, yo le hago mi devolución no me importa si lo de Marx era genuino o no, porque no me importa la persona, me importan las ideas lo que generaron esas ideas después este, eh, Marx pudo haber sido un tipo no sé, este, no muy coherente, es muy probable que así tenía sea tenía iPhone,
4: ¿no? Marx, tenía iPhone
2: tenía iPhone y esas cosas, pero posta, ¿eh? porque este Realmente hay, hay gente que este, sí necesita, cuando comulga con una idea o se copa con una idea, encontrar que el que lo enuncia tenga algún tipo de, no sé, eh, dignidad, moral, este comportamiento correcto. A mí posta, no es que no me interese el tema, me, me parece que hay que ponerlo este sobre la superficie, pero no, no me incide... En el conjunto de ideas. Me parece que el marxismo fue mucho más que Marx, digamos. En, y sigue siéndolo al, al día de hoy. Este, y lo de Judas me parece fascinante. fascinante Igual si Judas no traicionaba a Jesús y Jesús no moría en la cruz, no habría cristianismo. no Con lo cual, si lo convencía de no traicionar, hoy seríamos, no sé... Otros. Sí, eh, Roma. Digamos, la Roma pagana. O
4: iba si a dar
3: toda la mierda y tanto
2: Bien. <risa> más mensajes. No
4: somos, la, la pregunta es, ¿no somos la Roma pagana?
2: <risas> no, no, no. no. ¿Sabes qué lindo hubiera sido el politeísmo? Para mí el monoteísmo como matriz de pensamiento es de lo más danino. La idea de que todo se reduce a uno, ¿viste en eso, Lula? De... La
4: es como... monogamia creíble. claro.
2: Exacto, porque es todo anti antidiferencia, porque todo, en definitiva, la verdad parecería tener que ser una. ¿no? Esta idea de lo uno es muy de, del dios único, que tiene como su implicancia en todo el resto de las actividades.
3: Por Instagram, Adrián dice, estoy entre Marx, Lenin y Belgrano, pero me quedo con Manuel porque solo hablo castellano. <risa> es buena. <risa> es buena esa. <risa> es no, no la estábamos pensando.
2: Claro, te lo cruzás. Lenin igual, calculo que hablaba. Algo sí. Además de ruso.
4: Bueno, ahí, ahí Trotsky
2: vivió en, en, el en Londres. De
4: nos, nos hace la gamba, ¿viste? Por suerte claro. es muy... eh, A Casca, dice Juani.
2: A Guido.
3: A Guido Casca.
2: Guido Casca.
3: Antes de, de escribir la metamorfosis.
2: Escúchame, este... De nuevo, qué interesante, bueno, se sabe de la vida de Franz Kafka bastante, pero, digamos, no se imaginen que conocerlo a Kafka es conocer a Gregorio Samsa convertido en cucaracha, porque si no, digamos, confundimos al, al autor con la obra. Igual estaría bueno conocer a los personajes, ¿no? Tipo, imagínate estar ahí en la habitación de Gregorio Samsa y charlando, tipo, intentando comunicarte, porque vos sabés que ese insecto gigante es es alguien. Claro. Entonces las haces señas, tipo, ¿eh? Eh, ¿Eh? voló ¿Tenés hambre, eh? ¿Eh?
3: eh ¿Te quiero a laburar? <risa> La granola. La granola. Al <risa> 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 che, dice Julie, eh, después preguntan acá, ¿El Diego cuenta como personaje de la historia? Sí, sí, eh. sí, sí. sí. Así que bueno. Pero Diego... es muy
2: reciente, lo podrías haber conocido.
4: Claro. Nada, claro. ah, el... igual cuenta.
3: Mar dice, todavía estoy a tiempo de conocer a Cristina Kirchner.
4: Sí. Le dije
3: a ella. Eh, Sophie Cornell respondió la consigna.
2: Mira, pero como una oyente más. Sí,
3: como una oyente más. Eh, y dice, Salvadora Medina Onrubia, on ¿cómo se pronuncia on... rubia Y on William Jackson. Esplazarte.
7: No, gracias a Felipe Pignia Que yo tengo el placer de trabajar Conozco va varios personajes de la historia Y como que me voy enterando de Hay, hay un montón, que bueno, a mí me pasa que descubro muchos Y Salvadora Medina Rubia Fue una anarquista eh, Fue la primera presa política Y eh, Ella fue una gran feminista Recontra revolucionaria Pero lo que más me llama la atención es que se casó Con Natalio Botana, que era el el dueño de el diario más conservador del país. Entonces, es como que ahí se genera algo que me da muchísima intriga eh, y me encanta. Nada, si pudiese conocerla, le preguntaría por ese amor, porque fue un gran amor para ella, estuvieron muchos años ¿Dónde, juntos.
2: ¿Dónde escuchaste esto?
7: En las clases de Felipe Pignia.
2: Clases que, digamos, cualquiera puede este, comprar en el Conex este, su entrada porque este, él todos los meses va cambiando de curso, ¿no? Sí, un... sí,
7: sí, sí, sí. Ahí son distintos ciclos, cada mes él va trabajando un periodo de la historia y bueno, eh, está muy bueno la verdad aprender. está muy
2: trabajando bien. ahora, en julio? Ahora
7: está trabajando eh, los años 30, mil, la década de 1930. Ah, qué lindo. En el país. Sí, sí, súper interesante y todo el ciclo termina en el 2001, va de 1930 a 2001. Tremendo. No, me doy cuenta que lo escuchás y decís, ah, no sé nada, no sé nada de historia, <risa> pero bueno, siempre hay tiempo de aprender, y Shakespeare, y Shakespeare, porque bueno, me parece brillante, o sea, no no o sea me sé, no, no sé, no me parecen sus obras, o sea, no leí todo, obviamente, pero me parece de lo más excelso que hay en la literatura.
2: genial Amo. vos María, no, no, ¿no te conocerías un John Lennon?
7: Es que hay,
3: hay una diferencia, como que a la gente que de alguna manera todavía admiro o hay algo que me produce, no las quiero conocer porque al toque se te caen, ¿viste cómo es esto de, de conocer a la gente que admiras que siempre te siento que me van a caer mal, entonces prefiero que no, porque no los quiero cancelar. Eh, por eso me interesa más conocer a gente que, como no sé, como que está más leja distante okay. a mi forma. Que no te implica. Que no me implica tanto, como que si voy y sos un machirulo, o bueno, ya fue, no pasa nada, porque igual no te admiro. Entonces, algo de eso. De...
2: Y con el Che es medio polémico, ¿no, Lula?
4: ¿Por qué medio polémico? ¿En cuál no, por el eres? tema...
2: Tiene como bastantes críticas a eh, sus posturas con la homosexualidad y cosas por el estilo.
4: Eh, digamos, más que la, eh, digamos, el Che es un personaje súper revisitado desde lo que podemos criticar el machismo. Yo he escrito mucho sobre, especialmente, digamos, revisitar su idea, lo que he escrito mucho sobre la idea del hombre nuevo. Y lo que, que en realidad el hombre nuevo implicaba es una masculinidad igual, pero que era más solidaria sin revisar su propio machismo, ¿no? Y escrito mucho sobre lo que, dije, lo que dice su propia hija, eh, Nadelaya, que bueno que el papi fue machista, que esa frase me encanta tan cubana, el papi fue machista porque le dejó la herencia de la revolución a sus hijos varones, por ejemplo, claro. claramente, ¿no? Pero, digamos, igual eso, por supuesto que lo enmarco en un contexto histórico y además... Sí. Para mí, el che es hijo de una madre que justamente traje de las reglas y saca de ella mucho más de lo que se sabe, ¿no? De una madre uh -huh. que lo tiene en realidad eh, sin estar casada, que nadaba en el medio del río, que era mucho más valiente para su época y que me parece que le transmite parte de, no solo de su ideología, sino de, de él sobreponiéndose a su asma y a sus limitaciones físicas.
2: Tremendo. Qué grosa. Lula, ¿me pones un audio, Lali?
5: Hola Intempes, a mí me habría encantado conocer a dos personas, primero a Frida Calo, me habría encantado ser su asistente y a Federico García Lorca porque durante mi adolescencia he amado su literatura, bueno me sigue gustando y básicamente para irme de juerga con los dos y porque dicen que Lorca era un encanto de persona además de tener esa super sensibilidad, así que bueno me parecen como personas súper misteriosas. Eso. Les mando un beso grande.
2: Adrian. Gracias, Genia. Me encantó. Qué loco, ¿no? Como levanta como característica que eran personas súper misteriosas. Re. Y por eso le dan ganas de conocerla. Person, personajes públicos, ¿no? Donde está expuesta su vida, en, en ambos casos, además, además de su obra. Y sin embargo queda como una sensación de un misterio que es lo que atrae a, a querer conocer a ambos.
3: Me hizo acordar, ¿te acuerdas? Eh, ¿Viste la peli Medianoche en París? Sí. Es una peli red de con re viajar de... al pasado y conocer a tus, ¿no? Como, ¿A quién
2: conocía? A, a escritores, Hemingway. A Hemingway.
3: A, sí. No me acuerdo, un par más.
2: Sí. Eh, a Dalí. Sí, a desaparecer Dalí. Dalí. Tenés razón.
3: Eso sería un bombazo. Re, sería re. buenísimo.
2: Nos lees un poco más de mensajes, María Steinreiber, mucha gente opinando hoy que quiere el libro, los sí. juegos de la política, para entender un poco más el proceso de independencia de nuestra nación.
3: Hola Intempes, a mí me hubiera gustado conocer a Cortázar, aunque seguramente me hubiera enamorado y después se me hubiera roto el corazón inevitablemente.
12: Enam bueno.
4: Enamorarse es
2: que se rompa el corazón.
4: Enamorarse de un machirulo es que te lo busquen romper.
2: ¿Cortázar era Machirulo? Sí. sí. En, en vida y obra, vos, ¿cómo es eso? En la obra aparecen un montón de textos donde está claro el modo en que concibe la mujer barracosa, ¿no? Este, pero en la vida no sé mucho.
4: Yo creo que a ver por ponértelo en términos históricos en la vida, que tenía un gran amor compañero en, de su última mujer con la que va a Nicaragua, donde emprende su proceso de creación más comprometida en lo político, etc. Digamos, no, no se podría decir que no en visto en términos de hoy, pero sí en ese, en ese tipo de amor compañero mucho más etentista, que para mí en términos concretos es menos machista que lo que pasa hoy. O sea, hoy ha habido un retroceso de los sectores culturales. O sea, claro. al sacarles el poder de yo soy el que escribe, vos sos la maga, ¿no? vos sos la que me ilumina, pero tiene que ser etérea, lo, lo, digamos, los varones como, como digamos, la continuidad de varones con intereses culturales han sido más machistas que la generación... Cortázar, por decirlo así, entonces para mí en su vida era mucho menos caro porque creían en una mujer compañera en términos de hoy eso sería un progreso, hoy hay un retroceso, en claro. términos de obra para mí sí enmarca lo que creía la izquierda y la cultura latinoamericana por supuesto me encanta, rescato miles de cosas me gusta, todo pero enmarca bueno, nosotros somos los que pensamos y ustedes son las que nos iluminan y desaparecen
2: Perfecto
3: más mensajes. Más mensajes, Hola Intempes, Rosa Luxemburgo, El Che, Fidel, Lenin, Marx. Hay que leerlos en clave y entender el contexto en el que estaban. No debemos juzgarlos con los valores y premisas del 2021, aguante la revolución y la autodeterminación de los pueblos.
4: Totalmente.
3: A full. Eh, ¿Y Fidel no era Machirulo?
4: <risa> bueno, no lo que... sé no, Fidel tuvo muchísimo más eh, reserva sobre su vida privada que los demás que, bueno, que no se sabe pasar. sí, era mucho más hermético, que no quiere decir que eso estuviera bueno, porque era como mantener en la sombra
13: claro, ¿no?
4: claro. digamos, eso no, no, es, no es necesariamente, digamos, la idea de la separación de la vida privada pero aún ese proceso al que vos te referías, yo lo viví muy de cerca Dari, eh, Sí, lo que está claro es que fueron homofóbicos y que tuvieron un régimen especial de servicio militar, que es a lo que se alude siempre sobre Cuba, para ¿Cómo? homosexuales, pero que tuvieron un progreso tremendo mucho antes, además de los progresos, cuando decimos no, lo podemos mirar del siglo XXI. Cuba tiene un proceso homofóbico y se arrepiente hace 50 años, o sea, hace 30 años. Entonces... Eh, sí, lo mejor de la Revolución Cubana, que no quiere decir que eso se pueda sostener hoy en día en este contexto, digo, en relación a lo que está pasando en Cuba, es que se supo criticar y supo progresar, y esa fue también una gesta de, de Fidel Castro, pues si no, sí es leer un proceso estático, ¿no?
2: Total. En Cortázar lo que pasa es que está mucho más expuesto en su obra, ¿no? Ahí sí, me parece. Digo, más allá de que comparta con otros personajes de la época que uno podría decir, bueno... No hay que ser anacrónico, y es el Cortázar, digamos, que vive en los 60, en los 70, atravesado por la época. Es claro que en su obra el lugar que pone a la mujer es este, mucho más visible, digamos, como a, a la hora de pensar entonces su relación con el machirulaje, ¿no? Porque ya excede, digamos, lo, lo que es su vida privada, sino que vos, vos siempre lo citás, ¿no? El, el personaje de, de, de la maga. Como dijiste hace poco, Lula, como ninfa. mujer musa. Como
4: claro. Nymstein, como ninfa, ¿no? Claro, claro que es más, más allá de su obra, porque su obra es múltiple, es hermosa, es alucinante, ¿no? Nos partió toda la cabeza. Mi, el grupo de rock de mis amigos de los 15 eran los Cronopios, y yo. Digamos, a todo eso lo super valoro pero se usa mucho en el machirulaje progre de izquierda la idea Cortázar de lo que es una mujer y ni siquiera Total. es lo que después Cortázar hacía con su vida, porque tenía una compañera de vida hasta, hasta sus últimos hasta su último digamos, hasta el último tiempo, a la que quiso mucho, etcétera, que no es lo que hacen los varones hoy, pero espadean con la cultura Cortázar como que tenés que ser ese ideal etéreo él después creía en un amor compañero que era mucho oh, mejor mira. al... Por lo menos a los paradigmas de amor de hoy en día.
2: ¿Me pones otro audio, querida Lali?
10: Acá desde la obra escondida. No sé de la historia a quién, a quién. Así que voy a elegir a, a Darío. Me gustaría haber estado en, en los primeros años de las clases de Darío. Ser como uno de sus alumnos.
8: No sé. Ah,
2: <risa> tengo un montón de alumnos, de alumnas que fueron, digamos, a los que les di clase hace 20, 25 años y que me sigo viendo, este, con quien sigo teniendo relación. Nada, hermoso. Yo si pudiese recuperar un tiempo histórico sería ese. Cuando tenía 25, 26, empezaba a dar clases, había una frescura ahí. Yo realmente creía que dando una clase, nada, cambiaba el mundo. <risa> lo que le ponía era una cosa increíble. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Les parece cómo no pasa nada en el mundo, no? Pecker, la clavada sí. viene muy, muy flaca. Muy,
4: como yo, viste, aguante las extralas.
2: <risa> bueno, querida Lali, nos vamos escuchando. Espera que me perdí acá con. Acá estoy. Nos vamos escuchando este tema de los Talking Heads en una versión que hacen Los Cien Fuegos, ¿sí? Se llama Una vez en la vida, participa el Chango Spasiuk, la tenés Lali. Vamos con Cien Fuegos, Una vez en la vida cover de los Talking Heads en Lo Intempestivo.
1: Sin concesiones.
3: Bueno,
4: hay clavada de noticias. Hay clavada de noticias y vamos a empezar en medio de un día muy agitado con muchas, muchas noticias. Pero además de muchas noticias malas también, algunas buenas, que lo llamamos también cuando... No se cuentan las buenas, pues bueno, nadie dice que está todo bien. Pero vamos a escuchar no. un poquito de buenas noticias. Ayer Alberto Fernández hizo anuncios para jubilados y
13: jubiladas. Y nos preocupa mucho la situación particularmente de los jubilados. Y, y si hay algo que no queremos, nunca lo quisimos. Por eso hace dos años acá dije lo que dije. Es que nuestros jubilados sean la variable de ajuste de la que hablaba recién Axel. Entonces Fernanda me dijo, mira, me parece que es una buena ocasión que más allá del aumento trimestral que corresponda, nos garanticemos que los jubilados estén por encima de la inflación recibiendo un bono excepcional de, que se, significan 5.000 pesos que en agosto serán pagados. es bueno, Fernanda me lo dijo, dije, es una gran idea de Fernanda. Me planteó la idea de reconocer un año de aportes a cada mujer un año por cada hijo, para que así pudiera acceder más rápidamente a la jubilación que merecían.
4: Bueno, este tema es central, porque no es solo el reconocimiento o los aumentos que marcan las leyes aprobadas a jubilados y jubiladas, sino que es digamos, un avance sustancial al menos en el contexto económico que tenemos hoy para reconocer, por un lado, las tareas de cuidado y para que se puedan jubilar las mujeres que no pudieron trabajar porque se quedaron cuidando a los pibes, porque tuvieron que dar la teta porque no conseguían laburo, porque no te toman si sos madre, o porque tuvieron que dejar un tiempito de trabajar y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a la edad de jubilarte no tenés todos los aportes necesarios. En este caso se va a tomar como un año de aporte por cada hijo. Entonces, es algo algo sustancial para que se puedan no. llegar a jubilar más mujeres que no cuentan con los años de aportes necesarios que pide la jubilación. Y se toma realmente como trabajo no remunerado las tareas de cuidado a los hijas e hijos. Es un avance muy importante, los turnos en ANSES se van a dar a partir del 1 de agosto para quienes quieran averiguar, y además de eso, lo que sí es importante es que incluso durante el kirchnerismo, lo que después se llamó como jubilación de amas de casa, y esto lo puedo contar porque todos los datos incluso que el ANSES difundió en ese momento fueron después de perseguir un año entero para pedirle una entrevista a Diego Bosio, que... Eh, me la da y ahí finalmente, por lo menos en ese periodo, se publican los datos del ANSES, que es que ellos hacen la moratoria y se encuentran con la primera moratoria que el 70% eran mujeres, pero no fue una política pensada de género, okay. porque en esa gestión faltó sí la perspectiva de género en lo económico, pero se encuentran con que finalmente las que más pedían la moratoria eran las que no habían podido completar aportes porque eran lo que se llamaba amas de casa o que habían hecho trabajo no remunerado. Después sube en la segunda moratoria al 83% y ahora se están haciendo políticas económicas específicas ya con perspectiva de género, que es muy importante. Si me preguntas, Mari, los mayores avances de la gestión de Alberto Fernández sin duda son en relación al género, por supuesto la aprobación del aborto legal, la aprobación del cupo laboral trans, pero el mayor avance conceptual es el cruce entre economía y género. La desgracia, por supuesto, es que estamos en pandemia, que se, cuesta con, que se cuenta con menos presupuesto y que estamos en un momento de retroceso económico. Entonces, probablemente es menos palpable, pero sí hay un cruce de políticas públicas, economía y género que es muy interesante y superador de lo que se pudo hacer antes. Vamos a escuchar en este sentido la titular de la ANSES, Fernanda Raberta.
6: Creemos que la Argentina se merece reconocer la tarea de cada mujer que dedica tiempo al cuidado de sus hijos y de sus hijas. Lo creemos de verdad. Porque creemos, creemos que el trabajo se presenta desigual para varones y mujeres en la Argentina. También creemos que se presenta desigual la tarea que hacemos en la casa. Bueno, las mujeres conseguimos menos trabajo, las mujeres trabajamos más en nuestra casa. Pero además, las mujeres que que trabajamos afuera de nuestra casa, también dedicamos tiempo dentro de nuestra casa. Incluso muchas mujeres hasta dejamos de trabajar un tiempito para ver crecer a nuestros hijos en los primeros años de vida. Bueno, eso tiene que ser reconocido. Y entonces decidimos reconocer un año por cada hijo o e hija de las mujeres que no cumplan con 30 años, para poder así tener ese requisito de poder juntar años de aporte y poder jubilarse. ¿Por qué? porque las madres argentinas se lo merecen. No va a haber nadie que no diga qué alegría que mi mamá se pueda jubilar por haber dedicado tiempo de, la, de su vida a vernos crecer a nosotros.
4: Bueno, es interesante porque cuando dice no va a haber nadie, lo que en realidad está diciendo es que no podría haber oposición frente a una medida así probablemente no habría oposición si se vota, pero tampoco hay acuerdos, tampoco se rescata, que en este sentido sí la política tendría que poder hacer mayores acuerdos. Hay un tema sobre el que venimos hablando y mucho, que es sobre la variante Delta. La verdad es que sabemos que para la que la economía, la educación y la cultura se abran, la variante Delta no tiene que generar transmisión comunitaria en la Argentina, pero, ¿qué pasa con los controles y con los datos que decíamos ayer de las personas que se enteran que tienen la variante Delta no antes de tomarse el avión, sino cuando llegan a la Argentina, cuando se les hace hacen PCR o cuando hacen el aislamiento obligatorio? Esto dice Florencia Cariñano, que es la directora nacional de migraciones sobre la
14: variante Delta. Eso nos ayudó el portero, sí. tocando un rato el, el timbre, no atendió, llamamos por teléfono al celular, que también había dejado esta misma persona en la declaración jurada, que tengamos en cuenta que es una declaración jurada donde uno tiene que aportar los datos verídicos, tampoco atendió y en ese caso lo que nosotros hacemos entonces es elevarle eh, un acta al juez federal eh, donde decimos que la constatación de domicilio no se pudo dar porque la persona no se encontraba en ese momento en el domicilio. Luego nos enteramos que era una de las personas que... Eh, tiene o tuvo la variante delta que no fue detectada en el aeropuerto porque tengamos en cuenta que hay muchas de estas personas eh, tres creo que fueron detectadas al llegar a esaiza eh, en el antígeno les dio positivo o sea, pero las el otras resto
9: las en personas, la
14: cuarentena sí el resto de las personas desarrollaron síntomas a los tres cuatro días después de llegar claro. este fue el caso de una de estas personas yo creo que es fundamental en este caso controlar, es fundamental, no solamente por las personas que estamos acá adentro, sino porque esta persona, seguramente con la primera persona que se juntó fue con sus padres, con sus amigos, y nosotros tenemos que justamente hacerle entender a la sociedad que tenemos que cuidarnos a todos, a la persona que llegó, pero sobre todo a todas las personas que, que se juntan con esa persona que, que incumple. Entonces es fundamental el control de la cuarentena.
4: Bueno, esto decía sobre la persona que no cumplió con la cuarentena obligatoria que nombrábamos ayer, Mari, y sobre por qué es tan importante que cuando llegó a Seiza no le daba el PCR positivo, ahora le dio después durante el aislamiento, de todos modos salió. Recordemos una cosa... Que la variante Delta es cinco veces más contagiosa que la 1, la original, digamos, la Wuhan original. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si la, la variante que se transmite es la original y a lo mejor vos estás a cierta distancia con barbijo, etcétera, eso no se transmite. Ahora tenés muchas más posibilidades de quedar embocado, embocada, si es la variante Delta. Entonces, no. obviamente significa un re, digamos, juego, pandemia, juego de la boca. La variante Delta empieza a circular cinco fichas atrás con todo. Entonces, por eso es tan importante el control, por supuesto, en eh, migraciones. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema muy importante, con mucho lobby en contra de las corporaciones de la industria de procesados y además directamente con una Cámara de Productos Norteamericanos que empezó a hacer lobby pago para que no se apruebe esta ley, que es la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que obtuvo ayer dictamen favorable y que podría ya tratarse el jueves en Diputados. Recomendamos mucho el sitio de Instagram Bocado para que se sigan informando que está muy bueno y que puedan escuchar. Vamos a escuchar ahora a Florencia Lamprea, que es diputada del Frente de Todos, sobre el dictamen a esta ley.
9: Según la encuesta nacional de nutrición y de salud, los niños, niñas y adolescentes consumen un 40% más de bebidas azucaradas, dos veces más de productos de pastelería y tres veces más de golosinas respecto de los adultos. Esta misma encuesta muestra que en todos los grupos de edad prevalece la malnutrición por exceso. 14% en niños menores de 5 años, esto es el índice más alto de América Latina. 41% en quienes tienen entre 5 y 17 años y 68% en adultos. Quiere decir que 4 de cada 10 niños y 7 de cada 10 adultos padecen malnutrición por exceso. Para decir que me refiero como una decisión a la malnutrición y no como es usual al problema del de sobrepeso y la obesidad, básicamente porque también es preciso que empecemos a deconstruir esa mirada hegemónica de la salud que patologiza la bordura y que asocia la alimentación saludable a una cuestión de peso. Eh, hoy también además esta legislación atañe específicamente y también a la industria de las dietas y de lo light, donde también encontramos muchos productos que disfrazados de paquetes verdes con cinco semillas, cereales, o que dicen reducidos en, un, en algún ingrediente que ni sabíamos cuánto tenían anteriormente, también tienen exceso de estos nutrientes críticos que buscamos advertir.
4: que no avance el lobby, que se conozca más y que también se pueda difundir por qué es tan importante poner las etiquetas de advertencia, por lo menos si lo vas a comer, que sepas qué estás comiendo, no es lo mismo tampoco la industria de los procesados, que cocinar en tu casa, que darte un gusto que comprarle también a cocineras, almacenes, a distribuidoras que son orgánicas, caseras etcétera, que las multinacionales o las nacionales que hacen este tipo de procesados de manera totalmente engañosa y con mucha publicidad paga de marketing, de paquetes, etcétera de distribución, etcétera para que sean más consumidos sin saber ni siquiera lo que te estás llevando a la boca. Que no es disfrutar de la comida ni aceptar tu cuerpo, sino que es darle guita a una industria que es totalmente venenosa. Tremendo. Y vamos ahora a un tema que es de debate en España, pero que es realmente increíble lo que pasó hay un TikToker que tiene 27 millones de seguidores. Es el TikToker español con más, eh, con más convocatoria. Tiene 19 años y se llama Naim Darrechi. En un programa, por supuesto, de redes, lo que dijo es que no usa forro. Ah, lo vi. Sí, sí, sí. sí. Ahí raro. lo vamos a escuchar. Que le miente. Que no lo usa porque bueno, porque no le va. Que básicamente, digamos. Todo, <ríe> Ser mujeres, saber lo difícil que es estar ahí y poner el cuerpo para que el que está enfrente tenga 19 años, 16 o 55, se ponga un forro. Lo que sí, Marimar, está muy llamativo, Sabes que la primera nota por la que fui a concursar eh, en periodismo se llamó la nueva prueba de amor... Sí. Los, que, los que no quieren usar preservativo, como si me querés, no te lo pongas. Bueno, Tremendo. tantos años después fue en el 98, era, otro, era antes del siglo XXI. Bueno, tantos siglos después, tantos siglos después, dos siglos después, viste que un siglo después, 30 años después, viene un pendejo y te dice, no, yo no me pongo forro y les digo que no, porque además les no, no. Les, porque además yo creo que como nunca dejé a ninguna embarazada, soy estéril, bueno educación sexual, uno en general, las pibas también les pasa no es tan fácil embarazarse Entonces ¿Quién dijo, en perdón, ¿Quién,
2: ¿quién dijo un esto? Un tiktoker no, español Un tiktoker en el estaba, subió un posteo
3: Estaba hablando con en una otro, entrevista en una entrevista okay. y eh, llegan en un momento a hablar de esto que ahora Pero que,
2: hablamos de un posteo que vieron millones
3: de no, personas No, que circuló
4: por todos lados claro, Eh, no. eh Claro, es que en España ahora tiene mucha difusión. De hecho, también digamos, hay mucha difusión, mucha, contra, mucha discurso en relación a esto. e Incluso interviene Irene Montero, la ministra de Mujeres e Igualdad, ah. para decir claramente que no usar preservativo es un delito, forma parte de la violencia sexual. Pero para no dar más vuelta, lo vamos a escuchar así sabemos ah. del, de lo que pasa con el forro. Eh,
8: me cuesta mucho con, con condón. Con, ok, sí. Entonces nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin, sin, sin ningún tipo de, de problema. Pero, pero, pero... Nunca, Y nunca ha pasado nada. Pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, planeé, bro. Sí, pero. Pero bueno. Yo les digo que tranquila
12: es que soy estéril. <risa> bueno,
8: es ¿Qué ¿Qué verdad. Vestido, ¿qué Tú tranquila que yo, yo me operaba para no tener hijos.
3: Bueno, Hoy, pero me saca, o sea, un nivel de, o sea, de adentro cosas que yo eh, no sabía que tenía, como <risa> sentimientos que me hacen como preocuparme. Asesinos. Sí, como violentos que no están buenos, pero. Eh, bueno, nada, le la risita. Por ¿no? No, y la es claro, la risa estallándose los dos, como abocándose de
4: risa, como. Y, y el otro que le dice, y la mina no te dice nada. Y bueno, pero. Eh, eh. No, que es fundamental. El otro se llama Mosto Papi. Se llama Mosto Papi. Se empieza a reír porque realmente era fuerte. Y, a, y sí, Irene Montero dijo que va a denunciar ante una fiscalía por abuso sexual, para, para entender el nivel de, digamos, de representación. Pero no entendí
2: en, el, en lo que el tipo, por ahí falta una parte. O sea, sí. ¿cómo llega a garchar sin porro? O
4: sea, no, se no falta una parte porque él no lo, no lo, no lo está lo contando. Lo que está diciendo, Dari, lo que se escucha, digamos, eso no lo sabemos. En las relaciones sexuales puede ser que te digan. Dale, dejámela, la pongo un poquito, no pasa nada. Pero lo que sí está diciendo es que él les dice que es estéril. Sí, sí. Uno, claro. o sea, porque se hizo una vasectomía en términos sí, argentinos. Vamos a miente, además. Claro. Que acaba adentro, porque además a los 19 años dice, después de tantos años, ponele que la iniciación sexual fue a los 13. Vamos a decir, a los 13, a los 14. Toma 5 años de su adolescencia para creer que ninguno se acaba embarazada. Bueno, hasta, no sé, hasta la, la escuela religiosa hace 30 años te decía que no creas eso Que no es que tenés que confiar en que sos estéril porque no te quedaste embarazada antes Ni a un tipo porque no dejó a otra Segundo, la vasectomía es un método que además en la Argentina está creciendo Debería crecer más, que están tomando muchos varones En general no es edad, sino cuando ya tuvieron hijos y no quieren tener O varones que dicen, yo no quiero tener nunca y de hecho se tiene que difundir más, porque es un derecho de los varones y es una forma de socializar el cuidado frente a la anticoncepción. Pero él miente y le sacaba dentro porque no le importa. no lo está dice. claro, Pero
2: digo, además debe haber mentido antes, porque este, si ya de por sí coge sin porro, o sea, es, debe ser doble o, o, o una generación de alguna situación violenta previa, digo, para llegar a eso tremendo todo eso. bien,
4: ¿Y, y por supuesto, Dari, que aunque no te quedes embarazada, además, ni siquiera es que acaba afuera, o sea, estamos previo a la idea iglesiática No, de, un horror.
2: Sí,
12: y el, el... No, pero
4: te acaba afuera, te acaba dentro Pero además, sí. por supuesto, siguen existiendo el VIH, la sífilis, y otras enfermedades, el HPV, otras enfermedades de transmisión sexual, que lo único que sirve es el forro. O sea, es un poco un emblema de una generación que viene... Hacer una apología es de un que, retroceso.
2: ¿Qué pasó en términos de opinión pública? O sea. Hicieron
4: <coughs> mierda.
2: O hubo, hubo gente que lo bancó, ¿no?
4: Yo no vi,
3: pero también, digo, bueno, sabemos que en las redes uno eh, también lee cosas. Eh, pero no, hay muy, sí. hay, hay, hay. Yo no vi ninguno y. O a sea, favor. no vi a nadie a favor. ¿Y el... Pero sí es preocupante esto de que, que, que este tipo de personajes que siguen muchísimos pendejos. O sea, ¿Qué? como que estamos hablando de alguien que no es sí, un... Bueno, pregna,
2: ¿no? Es como que pregna... Que hoy hay
3: miles y miles y miles de oh. adolescentes que tienen de referentes a este tipo de pibes y que los escuchan cagarse de risa de esto. Tremendo. Y, ¿Y
2: qué pasó con él? ¿El otro dijo algo? El, el al otro se lo veía
3: como que le decía... Bueno, le preguntó que no te dicen nada. Las, como que se not yo noté que el otro se dio
4: cuenta que... No, si
2: después <risas> se sabe si el tipo... Dijo algo sí.
4: Después Dari Lo que pasó interesante Que ahora lo vamos a escuchar Es que Ibai Ustedes lo deben conocer Más que yo Que es este Gamer Que Gustavo López Dice ¿Por qué le dan Ponerle el cuna güero sí, Entrevista sí. a Ibai Y no a Y no a los periodistas Deportivos clásicos Viste que estaba espantado Saltó a criticarlo Y a criticar incluso Que el TikToker Haya puesto al aire Este pedazo de la entrevista mira lo que decía Ibai
10: Una barbaridad Que sinceramente es difícil de olvidar y de perdonar porque él mismo lo ha permitido y no comprendo cómo ha llegado a ese punto porque yo conociendo a Mosto eh, sé, cien, o sea, sé 100% que él no está de acuerdo con eso y de hecho la primera reacción se le ve como incómodo pero después la pucha o sea, la liada es que se ríe y lo sube, eso no me lo puedo creer, eso no me lo puedo creer cómo puede estar eso subido tío no me lo puedo creer con lo que acaba de decir tío no me lo puedo creer o sea, no me lo puedo creer le dije, Mosto, de verdad, no me lo puedo creer que hayas hecho eso, tío. ¿Cómo, cómo, cómo es posible que esto esté...? O sea, ¿cómo es posible que has permitido esto, tío? O sea, me da igual que si él dice eso, tú, tú evidentemente no controlas lo que la otra persona dice. Como yo no controlo lo que dice Mosto Papi, que es una persona con la que he colaborado. Pero cuando ves que ha dicho eso, tío, dejas de subir el vídeo. O sea, dices, tío, no quiero colaborar contigo, ¿qué cojones estás diciendo? Y a, aunque lo digan broma, es un tema con el que no se puede bromear, tío, que lo que había pasado ahí
2: Acabamos de entender por qué le damos este, ¿no? Eh, entrevistas a Ibai.
4: <risa> <No>. <risa> Exacto. Acabo de entender por qué Ibai sí Gustavo López no. <risa> sí, no, no, digo
2: nada de Gustavo López, pero sí de Ibai. No, me parece pero, que. Pero, está, es
4: como. Eh. Me parece que son diferencias, Darí, y también está bueno cuando los varones pueden decir esto no también la diferencia, aun cuando sea simbólica de cuando hay cosas que te pueden gustar o no gustar, discutir o no las escenas sexuales de Dibu con el garche y con la copa haciendo pija bueno, está, está terrible pero que eso no significan violación o violencia sexual, aun con todas las representaciones simbólicas que tienen y que no solo nos descalificamos, sino que nos subimos a analizar, pero cuando hay violencia sexual explícita, decir pará, esto no No,
2: no incluso y... el, el, el el que le hizo la entrevista, si fue como tomado de improviso, que los que hacemos radio, medios en vivo, sabemos oh, que a veces te puede, te puede pasar. pasar. Tuviste la segunda oportunidad para bajarte, y no te bajaste. Digo, eso eso es, es lo que dice
3: Ivai como claro. para sí. qué subiste el video, como que tener la posibilidad de, de, no, de, no, dejarlo, de no dejar uh -huh. el registro, eh, y sin embargo, bueno, uh -huh. hay ahí algo que, que, que él le cuestiona, que es... Dale, Total. Tapo. O sea... Total,
4: porque además la risa te puede pasar A veces uno cuando escucha una barbaridad Se ríe porque no sabe cómo procesarla Y el vivo es uh -huh. el vivo Yo en eso soy comprensiva Pero sí hay esta idea de Bueno, la, la incorrección política Ahora por derecha es A ver cuánta barbaridad digo Y la verdad es que decir esto es peligroso Entonces, bueno, ahí hay un no Y para uh -huh. mí lo de y es lo mismo que hablábamos ayer Sobre el video de Messi cuando dice no a los brasile Que no cantar en contra de Brasil Dari que claro. no tiene que ver con ser correctos con que no se puede decir nada o con cuando la línea es muy clara no porque no es lo mismo una representación sexual simbólica que decir que violaste a alguien que la puedes dejar embarazada o enfermar de algo sin que ella sepa esa es una línea clara no de violencia sexual bueno, cuando la línea es clara y los varones quieren decir con esto no dicen que esto no, entonces es como, sí se puede decir no cuando quieren se puede decir no
2: Luciana Pecker, clavada de noticias. Nos vamos a escuchar un poco de música. Mateo Sujatovich, autor del tema y promedio de la banda Conociendo Rusia. ¿Te gusta, María? Sí,
3: lo más. Él un genio también.
2: Describió esta canción. Dice que el enemigo es una especie de descarga de este momento que estamos atravesando. La escribí en un par de horas con un sentimiento muy profundo la noche que tuve que cancelar las funciones del Teatro Gran Rex. ¿Quién es tu enemigo? ¿Sos vos? ¿Es alguien? ¿Es algo? Mi enemigo son el miedo y la ansiedad, a veces mi enemigo soy yo, escribió este Mateo de Conociendo Rusia promocionando este nuevo material, Leo Sujatovich estuvo a cargo de la dirección y de los arreglos de viento y Nico Cotton trabajó en la producción y mezcla de la canción Conociendo Rusia, el enemigo.
8: Greens, y, 3,
1: y María Stanriver.
8: Nacional Rock.
1: Los vidrios vuelven a sonar. Oro Negro.
8: Las frituras quedaron atrás. También el señor Daniel Melero en vivo. Sí, lo vamos a traer bueno, aquí de alguna manera al aire de Oro Negro, música en vinilo. En un simple que editó con los encargados, ¿sí? Oro negro. Oro negro. negro. ¿Los encargados? Eh, la banda de Sutter, ¿sí? Nada, todo el gremio unido para aportar al pop. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
1: Oro Negro por 937. nacido el rock. Hace la tuya.
11: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
1: Solo más música dibuja tu estado de música rock
12: Nacional
8: Rock
1: Lunes a viernes de 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanreiber.
8: Luciana Pecker.
1: María Stanreiber.
8: Entrevista intempestiva. El inconveniente que
2: faltaba. Y nunca más intempestivo que hablar, <risa> obviamente, de las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución. Intempestivo hasta ahí, porque acaba de pasar el 9 de julio. Y bueno, también hablando de efemérides y fechas. Estamos un 14 de julio, día de 232 años de la Revolución Francesa, y nos llegó un libro editado por Siglo XXI llamado Los Juegos de la Política, justamente las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución, de Marcela Ternavasio, que está en comunicación con nosotros. Hola Marcela.
5: Hola Darío, hola Luciana. ¿Cómo hola, ¿cómo estás? Un Bien. placer,
2: un placer. Profesora y licenciada en Historia por la Facultad este, de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora de CONICET. Bueno, gracias, el libro lo estuvimos hojeando, recién nos llegó, así que... Sí, este, me imagino, está recién salido del horno. Recién saledito del horno Y bueno, preguntarte Digamos, primero Hay, hay muchas cosas que me dio mu Mucha curiosidad Nos encanta parte el tema Digamos, este estuvimos hablando Nosotros tenemos un columnista Que es Ezequiel Adamoski Que Exacto. cada tanto este Trabajamos cuestiones de historia En relación al presente Y bueno, digo Lo primero que, que, que me impacta Es el término contrarrevolución no este, Como sí. por ahí empezar a hablar de eso, porque venimos este, de un 9 de julio para hablar de la independencia y parece que, me acuerdo de esa frase de Foucault tan remanida, donde hay poder, hay resistencia, que vale para todos lados, porque evidentemente empezó un proceso de emancipación, pero se armó una contrarrevolución. ¿Nos contás un poquito?
5: Bueno, vos justamente, ¿no? hoy 14 de julio, digamos, eh, la Revolución Francesa inicia un ciclo europeo en donde precisamente la oscilación entre el sueño revolucionario y, y digamos, el sueño también contrarrevolucionario de volver al pasado está permanentemente en tensión y yo diría eso nos va a acompañar a lo largo de los dos siglos, ¿no? con los respectivos duelos, memorias, deseos y proyectos. Entonces, bueno, eh, el libro en gran parte trata de, de narrar, de contar de una manera muy particular. Eh, que esas independencias no estaban destinadas a triunfar, eh, digamos, iniciadas con las revoluciones, y por lo tanto, ¿cuáles son, en los juegos de la política, las fuerzas contrarrevolucionarias que intentan operar en ese proceso, en donde, por otro lado, Buenos Aires, como centro del poder revolucionario del ex virreinato, tiene la excepcionalidad de no haber sido nunca reconquistado como capital del nuevo orden por fuerzas contrarrevolucionarias. Ahora bien... Esto fue producto en gran parte de lo que trato de relatar en el libro, eh, una mezcla de cuestiones estructurales, pero también de cuestiones contingentes. O sea, la pregunta que ordena el libro es, ¿qué habría ocurrido si Portugal, si la corona portuguesa instalada en Brasil desde 1808, se hubiese unido militarmente a España después de la restauración para reconquistar estas tierras insurrectas, ¿no? o rebeldes claro. como como decían las metrópolis. Esto no ocurrió, y eso lo digo desde el comienzo. Ahora bien, no estaba destinado a no ocurrir. Y, y lo que trato de ah. analizar son todas esas trastiendas de toma de decisiones políticas y diplomáticas, y, y mostrar bueno, cuáles fueron los avatares por los cuales esa alianza no se concretó. Y queda claro. obviamente en suspenso la pregunta, contrafáctica, y a, aun cuando yo no hago una historia contrafáctica, <risa> de qué habría ocurrido si... Sí. Entonces, la, bueno, en una, la idea es esa, ¿no?
2: En relación a eso, digo, para este, tener claro, la, ¿lo contrarrevolucionario era volver a, el, a, a lo colonial? ¿O hay, es, hay algo más ahí?
5: Es una buena pregunta, Darío, porque de la misma manera que hay distintas, distintos proyectos y versiones revolucionarias e independentistas, más moderados, más, más radicales, con distintos planes hacia el futuro, de igual manera lo que podríamos llamar las fuerzas contrarrevolucionarias, no son todas iguales a sí mismas y hay distintas, digamos, versiones. Yo podría decir, bueno, los que miran al pasado es básicamente la monarquía española. O sea, Fernando VII quiere olvidar el, el, los años tan, tan eh, eh, tremendos para España, que fue la ocupación napoleónica, y, y apuesta a volver hacia el pasado y crea el mito ¿no? del, del pasado, mientras que la monarquía portuguesa en Brasil está mirando mucho más al futuro. Quiero decir, la idea contrarrevolucionaria de los Braganza en Brasil es americanizar definitivamente su monarquía y en esa suerte de Versalles eh, tropical construir un imperio americano que no dé lugar a las revoluciones, independencias y repúblicas, pero ya no mirando al pasado, sino, yo diría, bajo lo que digo en el libro, un nuevo etos imperial eh, bragantino wow. en América, que tampoco puede cumplirse.
2: Claro, interesantísimo. Te hago esta pregunta, este, bueno, se llama Los Juegos de la Política, hablas un poco de las formas en que se hacía política este, con todas estas fuerzas en conflicto, una pregunta Digo, me surge más que obvia, ¿hacer política en esa década del 10 del siglo XIX era parecido a lo que es hacer política hoy?
5: No, y en algunos aspectos sí. Es decir, en los comienzos del siglo XIX la política emerge como una nueva actividad. Y entre otras cosas porque ahora, puesto que ya se pone en duda en algunos casos, y en otros directamente se destierra que el principio de legitimidad es de origen divino, a lo que supone que nos lleva a anclar la legitimidad de ese poder en la soberanía popular, es a la competencia por el poder. Y desde muy temprano esa competencia por el poder se va a dar en nuestros territorios a través de elecciones. Por supuesto que no eran iguales, ¿no?, a las elecciones que van a transcurrir a lo largo de los dos siglos. Pero si vos me preguntas, bueno, hay agentes que toman decisiones y que ya no es. pueden tomarlas con independencia de los sectores a los que vienen a representar, y ahí no. tenemos las distintas versiones revolucionarias de independencia. Es decir, aquellos que pueden sentir más el pulso ¿no? de esos sectores populares que les soplan la nuca frente a una extrema politización y militarización de la política en el marco de la guerra... Y están aquellos que creen que, como agentes decisorios del gobierno, pueden imponer, por ejemplo, una monarquía constitucional. Entonces, hay distintas perspectivas eh, de cómo hacer política, pero sin duda que se instala el lobby. Quiero decir, Total. se instala el lobby, se instala la lapicera a ver quién arma las listas de candidatos. ¿Cómo publican los candidatos? Y sí, digo, ahí están las versiones que yo digo restauradoras del orden, que sin renunciar a la independencia buscan una estabilidad. Ahora, el lobby lo hacían todos, ¿eh? los más radicales, los menos radicales, quiero decir, esto atraviesa eh, el, el, lo que está en el centro del libro, que es, bueno, cómo se están tomando las decisiones, no? tanto en las monarquías absolutas, en las monarquías constitucionales y en nuestras nobles repúblicas sudamericanas.
2: Uh -huh. Luciana...
4: Ahora, siguiendo con lo que te preguntaba Darío, Marcel, algo sí interesante de los cambios de época, es que vos marcás las diferencias. El cruce del Atlántico podía ensumir dos meses, e incluso más según los puntos de partida y de arriba. La estación del año, el clima y el tipo de embarcación, y que el tránsito terrestre estaba sujeto a las precarias condiciones de la ruta, y que la información era súper fragmentaria, incompleta y confusa, o sea, nadie se enteraba de lo que pasaba en otro lado, no a diferencia de lo que trae la tecnología ahora.
5: Es que si no tenemos en cuenta eso, Luciana, no entendés, se nos hace indescifrable, digamos, el proceso de toma de decisiones. Sobre todo porque en esta década, eh, dividir o distinguir las cuestiones de política interna de las políticas internacionales es casi, te diría, imposible. Vos me dirías, bueno, hoy también es difícil, pero en todo caso, para este momento en que no están construidos los estados y en donde las soberanías o los reclamos de soberanía son muy endebles... Las relaciones diplomáticas pesan muchísimo. Y en ese contexto, yo digo, con suerte podían llegar y cruzar el Atlántico y llegar a Buenos Aires en dos meses, pero una vez que llegaba hasta Perú podían pasar seis meses. Entonces, los actores son conscientes de esos desfasajes y tienen que tomar decisiones. Y en esas decisiones van jugando con distintas variables. Digo... Uno de los temas que trato en la segunda parte son los matrimonios dinásticos. Bueno, arman contratos dinásticos contrarrevolucionarios para sellar una alianza entre Portugal y España y mandan a estas princesas transatlánticas desde Brasil a casarse con sus dos tíos. Ahora, mientras ellas preparan sus ajuares y se embarcan para cruzar el Atlántico, el padre de las novias decide unilateralmente invadir la banda oriental que, actual Uruguay, era considerada, a pesar de que el artiguismo dominaba, era considerada por su suegro y a la vez cuñado, Fernando VII, tierra española. Entonces, cuando empiezan a llegar estas noticias a España, las princesas están en medio del Atlántico, y el Consejo de Estado Español está diciendo cuando lleguen hay que encerrarlas en un convento y devolverlas este, a Río de Janeiro y anular los matrimonios que hemos hecho por contrato, que duraron dos años. Doy este ejemplo para decir, Genial. bueno... ¿Por sí. qué lo de que nos quedaban
4: el visto y ellas quedaban en el medio del mar entre los tironeos de lo que decidían por ellas. Y además llegaron y no entendían
5: nada de lo que estaba ocurriendo. Es decir, desembarcan en Cádiz para cumplir con los casamientos y está alborotada España por todas las noticias que han llegado. Entonces, así el papel de estas mujeres dinásticas también juegan, eh, a pesar de que parezca extravagante, una variable fundamental en nuestras relaciones, digamos, políticas e independentistas, porque todos están especulando que esos matrimonios van a sellar la alianza contrarrevolucionaria. Entonces, les da pánico esa, esa, eh, esa proyección dinástica que finalmente tampoco se casan, pero uh -huh. no llega a sellarse esa alianza. Entonces, bueno, el libro trata de bucear ¿no? en esas trastiendas y, y qué están diciendo, pensando y proyectando los diversos actores a ambos lados del Atlántico.
2: ¿Vos sabés Martina? que...?
5: Ah.
2: Lulu, vos, vos.
4: Te hago una pregunta sobre la palabra juego y esto que vos denominás en inglés, que se llama what ifs, o no es meramente lo que sucedió o lo que ocurrió en el contexto de lo que podría haber sucedido, o sea, ¿qué podría haber pasado? ¿no? Yo creo que un poco el juego que planteó el libro es podríamos estar peor, <ríe> que me parece interesante, y cómo más allá del análisis historiográfico, digamos, ¿qué, qué, qué tiene sentido en este momento de pensar? Que podríamos estar distinto de cómo estamos y que a su vez cómo podemos estar en el futuro también porque es un momento en el que es muy difícil pensar que se puede cambiar la realidad no de, de mucha desilusión pensar que podríamos haber estado peor crees que tiene digamos un motor de análisis a futuro mira lo que
5: tiene es abrir el campo de la pregunta del historiador en este caso pero yo te diría la pregunta del politólogo del cientista social está siempre trazando ese puente entre pasado, presente y futuro. Es decir, si bien yo no estoy haciendo una historia contrafáctica, lo, digo, bueno, lo mío es más modesto, no estoy imaginando escenarios que no fueron, como el, el célebre artículo que en su momento eh, hizo Juan Carlos Tobres sobre qué hubiese ocurrido en Argentina si no hubiese sucedido el 17 de octubre. ¿no? Entonces claro. ahí arma un escenario futuro maravilloso al cual yo no me atreví. Pero la pregunta es el motor por el cual lo que trato de ver es que todo actor en el presente, para decidir sobre el futuro, tiene una lectura de ese presente, pero también una lectura del pasado. ¿no? Mm. Entonces, es ese juego en el cual, digamos, no estoy aplicando las sofisticadas teorías de los juegos, sino la metáfora del juego para ver, bueno... ¿con qué expectativas los actores están jugando el juego de la política? Uh -huh. y, y en ese punto, en este libro en particular, bueno, la diplomacia ocupa un lugar fundamental, porque de acuerdo a lo que decidan las potencias europeas, va a ser la suerte que tenga ese foco revolucionario. Quiero decir, Buenos Aires tuvo la suerte de no ser reconquistada. De hecho, puedo decir, o sea, todo podría haber sido mucho peor. En efecto, todo hubiese indicado que la guerra en el Frente Atlántico, hubiese sido absolutamente cruenta. ¿no?
12: Claro, claro. Lo fue
5: igualmente, porque las fuerzas revolucionarias también estaban divididas, de manera que la, la, la guerra cruenta entre el artiguismo y el centro de gobierno en Buenos Aires, digo, eh, fue increíblemente cruel, por supuesto. Ahora, si a eso sumamos un ejército de 15.000 a 20.000 hombres, como estaba previsto enviar... Eh, al Río de la Plata, bueno, las cosas también cambiaban para estos divididos. Sí. Poco, ¿Viste?
2: En, un poco en esta línea, Marcela, en la línea de los contrafácticos que son fascinantes como sí. literatura, ¿no? Que es este, Aparte, hay tantas series ahora en Netflix de este, si Hitler hubiera ganado la guerra, tenés como eh. dos millones de eso. Pero viste como que la clásica en Argentina es qué hubiera pasado si los ingleses finalmente hubiesen, sí. ¿no? En las llamadas invasiones inglesas. Este, colonizado nuestro territorio, pero pocos van por la línea del contrafáctico portugués, que es que hubiera pasado si Argentina hubiese sido este, colonia portuguesa, ¿no? Pero viste que no prendió esa.
5: No, o por ejemplo, porque, a ver... Bueno, porque a Portugal, a pesar de haber estado con su sede en Brasil, un, un, un hecho absolutamente extraordinario, es decir, que una corte entera más 10.000 funcionarios nobles se trasladen, hacinados en los barcos llenos de piojos, con las princesas y, 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 y sus sirvientes a Río de Janeiro, siempre se miró la omnipresencia británica, ¿no? En nuestros claro. juegos de la política diplomática. Cuando en realidad en esta década, y después también, la presencia de Brasil... Eh, muy cerca de nuestro territorio, fue fundamental para entender todos estos derroteros. Y ahí hay otra pregunta también, Darío. ¿Qué hubiese ocurrido si en realidad no, hubiese, no se hubiese producido la revolución liberal de 1820 en Oporto, que se extiende por todo Portugal, y que obliga a los Braganza a regresar? Porque no tenían ningún interés en regresar. Es decir, claramente hay documentos en este libro que muestran que yo eh, VI prefería perder su estrecho territorio en Europa para mantenerse con su inmenso territorio en América. Esta es la idea de americanizar la, la monarquía y mirar hacia un futuro que ya no era el pasado, ¿no? Tengo una...
2: Decime, luz si tenés, eh, pero tengo una pregunta epistemológica que siempre, como vengo de la filosofía, este, me, me, nada, me, me cautiva permanentemente, que es... Digamos, eh, sabemos que hacer historia implica básicamente el hallazgo y encuentro e interpretación de testimonios. Digamos, ¿cuánta fuente disponible hay de la época que vos analizás? Que es una época suficientemente lejana, aunque digo, no es la edad media, ¿no? Digo, hay este, una relación de cierta... Este, de cierto tiempo reciente, pero sin embargo está bastante alejado. ¿Cómo, cómo es que, cuánto disponemos
5: de fuentes de la época? A ver, disponemos, de, para este tema disponemos de muchísimas fuentes y eso puede ser muy paralizante, si no tenemos en cuenta que el historiador no hace más que hacer una reconstrucción siempre fragmentaria en torno a un proceso. Uh, y a partir de ciertas preguntas en torno a las fuentes. Por supuesto que esto no me salva de decir, bueno, agarro dos o tres legajos y me escribo un librito. No. <risa> eh, y sobre todo cuando la perspectiva que está en el libro es una perspectiva de historia conectada transatlántica, por lo cual en ese libro, aunque yo trato de ser lo más um, modesta posible en la cita erudita, para no cansar al lector, bueno... Los archivos que tuve que recorrer están desde Buenos Aires, Río de Janeiro, Petrópolis, Lisboa, eh, Madrid, Sevilla, el Archivo de Indias, quiero decir, eh, los archivos en Viena hay, diga, y por supuesto el Foreign Office en, en, en Londres. Entonces, lo que... Y, y sin duda que hay infinitos archivos más que no he consultado.
2: Wow. Ja, pero hay, Ahora, en principio, eh, documentos, hay un montón.
5: Muchísimos. Sí, muchísimos. Porque además de la, A ver, este libro tiene mucha correspondencia oficial y oficiosa, es decir, en esos archivos yo encuentro no solo los informes diplomáticos, sino también todas las cartas privadas entre los distintos personajes que se van intercambiando, perdón, y el archivo Artigas también que es importantísimo en Montevideo, que ese está todo digitalizado por fortuna. Eh, entonces... Allí, digamos, cómo, cómo recomponer, cómo restituir un relato. Si, si yo me paralizo y pretendo agotar el universo de fuentes, bueno, es sencillamente imposible. Claro. Ahora, ¿cómo relatar todo esto? Y ahí fue, digamos, el, el trabajo, te diría, no solo para encontrar el tono, sino para encontrar la pregunta central de la cual no me quise desviar. Y la pregunta central es la con la que se inicia el libro, bueno la que sobrevuela durante estos seis años de la restauración, y es, ¿se van a unir España y Portugal eh, en una lucha, en una entente contrarrevolucionaria? Porque eso me abre a ver, bueno, mm. la, la historia no es teleológica, me, y, y el desafío ahí está. El desafío central fue escribirlo en tiempo presente, hacer una suspensión voluntaria de los resultados, como si yo no conociera está el buenísimo. final.
2: Está buenísimo, es, es hermoso conocer el contexto de creación ¿no? y desde qué lugar trabaja un investigador, las decisiones que toma, te hago la última pregunta y te agradecemos mucho el tiempo, que tiene que ver con nuestra consigna de hoy y con la palabra juego, o sea, este programa este, juega con una consigna este, y el, eh, la consigna de hoy es a qué personaje histórico te hubiera gustado conocer la gente está on fire, van desde Eva Perón hasta San Martín este, y me encantaría escucharte a vos si Madame hubieras... de
5: Stahl Madame de Stal no lo dudes <risa> no lo dudes me hubiese encantado tener un salón como el de Madame de Stahl haber escrito las cosas que ella escribió haber vivido las cosas que ella vivió y habernos dejado esas esas reflexiones agudísimas son las Mirá. reflexiones yo diría más agudas sobre Contanos la un poco. francesa en el siglo XVIII por una mujer Contanos
2: un, de contanos un poco, un segundito, quién es Madame de Sartre.
5: Madame de Sartre era una noble, digamos que, y, digamos, que adhiere a la Revolución Francesa y va a ser una de estas mujeres anfitrionas de esos salones de la sociabilidad francesa del siglo XVIII, digamos, de la Ilustración. Entre otras cosas, sabemos que fue amante de Benjamin Constant, ¿no? El liberal. Mm francés que tanto incidió en, en Hispanoamérica. El, el de la libertad en... de
2: los antiguos y los modernos, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, ella fue sí.
5: durante mucho tiempo, eh, digamos, con oscilaciones, eh, amante de Don Benjamín, wow. no le va a perdonar eh, los avatares que va a tener con Napoleón en el momento en que Napoleón vuelve eh, de la isla de Elba, pero ella... En la, en la última biografía magnífica de Napoleón de Patrice Guénifé, un gran historiador francés, justamente muestra cómo Madame de Stahl, en el primer momento napoleónico, antes de coronarse emperador, porque ya después se va a tener que exiliar, está muy fascinada con Napoleón, y lo invita a sus salones. Y Napoleón no le da corte. Es decir, Napoleón <ríe> queda como sabe que tiene que tomar distancia de esta mujer. Entonces... Nada, ella escribió realmente cosas muy agudas porque justamente se hace la pregunta que después va a ser la gran pregunta de todo el siglo XIX. Ok, adherimos a la revolución, pero ¿cuándo termina la revolución? Y digo, esto me parece una pregunta muy aguda eh, que va sin duda. La pregunta,
2: a... la pregunta de los procesos <risas> revolucionarios. Fíjate lo que está pasando en Cuba, ¿no? Este, ¿Cuándo termina una revolución? Exacto. Marcela. Mil millones de gracias, un placer no, Gracias enorme. a
5: ustedes, gracias a ustedes.
2: Por favor, los juegos de la política, el libro que estamos sorteando hoy entre los oyentes y las oyentes y escuchamos mm. recién a su autora Marcela Ternavasio le mandamos un gran abrazo, nos vamos a la pausa escuchando Divididos, dame un limón.
15: rifles no responden en el salón la gorda y su cadera con no bailo no los rifles no responden en el salón la gorda y su cadera Fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera.
1: No, no, no. No, no, no. Lo Intempestivo Con Darío Luciana Peca Y María
8: 93.7 Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 937 Maga Con Tomás Rebón por
10: Hay cosas que todos nosotros pensamos que
8: llevamos adentro Y que no lo podemos decir Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros Incluso para copiarlo, ¿eh? Todos fuimos Todos somos Todos podemos ser El casco en el codo no sirve para nada El casco salva vidas Usalo, vos y tu acompañante Soy Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia Para Nacional Rock yo me comprometo con la vida. Los jueves a las 20. Atajo. Ella es Amber
12: luz.
3: Yo creo que no había tanto la luz como la veo ahora y creo que Garden of Lucid era como mi, mi último proyecto de mi teenage angst.
1: Albina Cabrera te invita. A Música Alternativa Iberoamericana Jueves 20 a 21
3: Hola, soy Ambar Luis y te quiero mandar un saludo a Argentina y atajo en National Rock Hacé
1: la tuya 11-39-39 88-88 Nacional Rock La Radio Pública de Ruc 93-7
8: Nacional Rock Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
7: ¿qué tal? Es un matrimonio de un mexicano que él se divorcia. ¿Cómo sí. festeja el con mariachi?
1: Lunes a viernes de 13 a 16. ¿Qué
10: canción cantarían de mariachi ustedes para un divorcio? Yo creo que el rey está muy bien, sobre todo por cuando vas entrando. Yo sé bien que estoy
8: afuera, vas a llorar y llorar. Calvo Pante, Diego Rifford, Naty Calulias.
0: Está, está, está. ¡Mariachotes! ¡Están ¡Están rompiendo la libreta!
10: Pero ¡Claro!
12: ¡Echale ah, picante se a la
16: libreta! ¡Ay, Hola. Hola. Hola.
1: Por 93,7. Hola. ¿Qué tal? Nacional Rock. Hace la tuya. Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo Intempestivo. Darío Stanreiber. Luciana Pecker. María Stanreiber.
2: Bueno, tenemos. Qué linda entrevista, ¿no, Lula?
4: Hermosa entrevista.
2: Re linda, la verdad, y con muchas ganas, este, que falta de tiempo para leer tantos libros, aparte, bueno, a Lula y a mí nos llegan infinidad de libros, y es, es como un ataque de que está mal hecho el, el, el tiempo de vida, o sea, hay algo mal hecho, Dios se equivocó, no sé, o hay un misterio que tendremos que decodificar, porque, o sea, no hay tiempo para leer todo lo que querés leer, no hay tiempo para agarchar con todos los que quisieras garchar no hay tiempo para comer todo lo que quisieras comer no hay tiempo para nada
4: yo tengo un problemita por el tiempo para comer me lo doy, para garchar no me la dan. para los libros leo pero un <risa> millón de veces menos pero este año me estoy intentando obligar a darme algunos espacios Mira, del libro de los juegos de la política de Marcela Ternabacio, te voy a decir una frase sobre el tiempo que es tu curso Dari, que el martes que viene vuelvo Francois Hartog, estamos ante una coyuntura de crisis del tiempo, las articulaciones de la temporalidad dejan de ser obvias y evidentes Hermoso encanta
2: Se trata un poco de eso ¿no? De, este, bueno, el, también el, el filósofo que vos empezaste a leer grosso Lula, que es este Byung Chul Han Está trabajando
4: Hace
2: mucho, pero ahora
4: lo estoy leyendo un montón, ahora estoy leyendo el libro de los rituales
2: Sí, el del tiempo, la hay, hay un libro sobre el tiempo no me acuerdo el título este pero es increíble también este el, el modo ahora me agarró el ataque que quiero espera que lo tengo lo tengo acá <risa> no
4: levantamos los dos simultáneamente el aroma del tiempo
2: acá le encontré mira, el aroma del tiempo un ensayo filosófico mm. sobre el arte de demorarse. Bueno. Re recuperar la demora. La demora no como algo ah. negativo, sino frente a una sociedad que te exige una celeridad permanente, un frenesí. Y la demora, o sea, pensar es un acto de demora.
4: Mira, yo soy alguien muy lenta, vos lo sabés, no lo digo como virtuosa, cada cual es como es, ¿no? Pero sí me sorprende, por ejemplo, frente a, a algo que dice Biujulchan de modo de, digamos, de interpelación, en el que me siento completamente identificada, que es que nos volvimos nuestros propios jefes, nuestras propias patronas y somos sí. esclavos de nosotras mismos en relación a la productividad. Por ejemplo, yo hay un tiempito que me hago que es ir a jugar al tenis. Y yo veo que hay varones que terminan y salieron de la puerta. Y me río porque yo voy al baño, estiro, me tomo un café, claro. me quedo leyendo, me llevo los libros para leer ahí como obligadamente, como bueno, la, ¿viste? me demoro, bueno, claro. pero esa demora para mí es ganancia, ¿no? Obviamente oh, que es uh. poderte dar el lugar de la demora. Y muy recomendable Darío Hulchan, porque los libros son muy chiquitos para quienes Sí. A lo mejor decimos, eh, esta epopeya es demasiado Y la verdad es que te, te tira como tips Que te cambian mucho la cabeza y la vida se pueden, Es mucho esto de la, de la filosofía Que se puede llevar a la vida cotidiana
2: Es muy tipero, muy de tip
4: Me gusta ¿Viste? mucho mi eso sí.
2: Sí. Este, Jorge Casal dice Sigmund Freud Marita Poggi dice Zul Solar para preguntarle con qué soñaba Pinquilluela dice Virginia Woolf Tommy Barrios dice Sábato, Cerati y Borges. Befe Moreno, Galeano, porque amo como escribe, y Foucault, para charlar sobre cárceles, Mira, <risa> Un ron con Camilo Cienfuegos, dice un Marina wow. Virocho, un personaje algo omitido, además es hermoso. Simón de Beauvoir dice Marmas Libres. Martin Luther King dice... Caro Cali 17 Marley La verdad Pero que Cali, prendió Caro Cali
4: 17, pará, que es alguien ¿Es Caro Cali? ¿Es Carolina o sea. Ramírez? ¿O es una fan de Carolina Ramírez? Porque me por muero Cali,
2: Claro, por Cali, tenés razón
4: Caro Cali es Caro Cali <ríe> Te lo digo Que me muero, ahí Sofi ya conoce Y me está investigando
2: este... Hola Intempes, Me gustaría conocer a Bob Marley Fumarme un faso con él y preguntarle por los entretelones de aquel multitudinario show en Jamaica que unió las manos de los dos presidentes candidatos opuestos y simbolizó la paz del pueblo jamaiquino. Un verdadero revolucionario a capa y guitarra.
4: Me encanta. A mí a Malcolm X me hubiera gustado conocer
2: Malcom Me encanta X, ver sí. todas las
4: películas de Spike Lee y ahora la serie en la que sale Lo que Lo es la serie donde está Malcolm X. Me hubiera gustado ah, Lo Estuvo...
2: Se llama Marlene, ¿eh? No era Caro Cali.
4: Pero debe ser fan de Caro Cali.
2: Sí. Hola, soy Cari. Yo elijo conocer al Che Guevara y a Fidel. Me imagino una entrevista en La Sierra Maestra. Ver cómo con 13 hombres logró semejante proeza, semejante revolución. Eh, hola intempestives, me hubiese encantado conocer y hacer más conocida su historia hoy a la emperatriz Teodora.
4: Mira, ¿quién es?
2: Esposa de Justiniano, compilador del Códex, llamada Teodora del Prostíbulo. Atendió derechos de las prostitutas, creó leyes que elevaban el rol de la mujer, dejó un legado después de su muerte que permitió que el estatus de la mujer bizantina estuviera por encima del de las mujeres de Oriente Medio y Europa. Una feminista medieval.
4: Qué lindo.
2: ¿Sabías? No tenía idea yo No Sandra de Mendoza Nos manda este mensaje fascinante Bueno, muchísima gente nos escribió Ah, estaba esperando esto, ¿eh? Bien eh, Hola Intempes Me hubiera encantado conocer A Juan Manuel de Rosas
4: ah, <risa> Cuánta polémica
2: Quizás, dice este, el oyente o la gente Una de las personas más controvertidas De la historia nacional y que Marcela Ternavasio, qué lástima que no lo leímos antes, aborda de una manera muy interesante en su texto Historia de la Argentina de 1806 a 1852. Como futuro docente ah, de lindo. Historia, quiero y necesito ese libro. Y se lo damos,
4: Puedo. Comodín. Sí, sí. Comodín. Te peló la bibliografía. Comodín. No, de... Te peló la bibliografía.
7: ¿Viste la bibliografía? Vamos.
2: Sofi, ¿escoltores?
7: Listo. Sale Comodín. Que a sí, todo esto, como... perdón, porque a Escoltora se le reprocha mucho cuando no hay premio, pero hoy que hay premio no se dijo nada en este programa. Uh. Ofendidísima estoy.
2: Mira, te quiero decir algo. <risa> en. Yo le decía a, a, a mi madre las pocas veces que ella me pedía todo el tiempo que vaya a hacer compras. Y yo, no, no, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Y las pocas veces que iba, que eran muy pocas, iba y después le decía, mamá, ahora que fui, ¿cómo no me decís? Bien, Darío. Y mi mamá me decía, no, es, es al revés. O sea, deberías ir todos los días. Este, ¿Cómo querés que te...? ¿No? Aplauda, que te halague, que te elogie.
7: Yo lo necesito.
2: Entonces, ¡qué bien, Sofi!
7: ¡Vamos, Sofi! ¡Qué
6: premioso! ¡Vamos! Expropiación,
2: expropiación absoluta de la, del catálogo del siglo XXI.
7: para agrego este dato. Eh, el ganador no tiene que pasar a retirar por ningún lado, sino que la editorial le manda a la casa el ejemplar.
4: ¡Vamos, a profe de historia!
2: Bueno, ya está. El ganador es el profe de historia. ¿sí? El ganador es el profe de historia. Lo acabamos de decidir de una manera absolutamente arbitraria. Así que le mandamos un gran abrazo. Se lleva el libro... Se llama
7: El, el Chapa, dice en Whatsapp.
2: El Chapa. Como El Chapa Retegui. Es
7: historia,
2: este. ¿Sabes quién es El Chapa Retegui? ¡Volvió María!
3: ¡Volvió! Estaba...
2: Se fue al siglo XIX.
3: Viaje en el tiempo.
2: A conocer a.
3: A Hacer tareas de del cuidado.
2: A, tal cual. Bueno, <risa> nos vamos. Gracias. ¿eh? Este, nos vemos mañana, jueves. ¿Qué tenemos, Cornel, mañana, jueves?
7: Mañana lo tenemos a Luciano Lutero que nos viene a hablar de la culpa. Upa. Uf.
2: Upa. ¿Te llegó el nuevo libro de Luciano, Pecker? Acá lo tengo. Yo también. Miserias hipermodernas. ¿Por qué vivimos tan mal? Cada capítulo es un pecado capital. ¿Sabían?
9: ¿Quieren uno para sortear? Eh, sí, 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 sí,
2: sí. Escoltore, vamos a, vamos a gestionar. Dale, gestionemos. A mí me llegó, ¿no te llegó con unos bombones, eh, Lula?
4: Me lo dio en mano Nora Galia de Letras del Sur con bombones.
2: A mí oh, también. Momones. Yo me los, me los clavé en un ataque de verosidad, veros no. Voracidad.
3: Ni uno.
2: Ferreros Rocher. Me Ferreros. clavé los tres.
4: Tuk, tuk, tuk. Luciana, ¿vos lo compartiste con tus hijos? Se lo comieron mis hijos, pero porque yo soy putita golosa selectiva. Si no, si hay algo mío, Mari, no quieras encontrar bondad en la golosidad, reparto... Y también ponele hoy, ¿Quién, mi hijo me hizo... ¿Quién te crampo?
2: hizo, ¿Quién te hizo sopa? Crampo. ¿Quién te hizo sopa? ¿El,
4: el Ferrero Roger.
2: Te voy a hacer una sopa de Ferrero Roger. Una fondue. Te voy a
4: regalar un Ferrero... ¿Sabes lo que hago yo ante esa situación? María me dice eso. Voy al kiosco y te traigo me tres Ferrero Roger la próxima. Me traigo una caja de Ferrero Roger. De Lula
2: ¿Puedo este, pedirlo por...? Delivery.
4: Delivery, <risa> obvio. Así no, pero hoy te voy al Dios, Dios. María.
2: <risa> bueno, nos Gracias. vamos escuchando a... ¿Quién era? A Miranda, con Julieta Ay, Venegas Un tema hermoso llamado Perfecta. Gracias Lali Rombolaca, que hoy estuvo en la coordinación de aire, Lali Genia, este, Sophie Cornell, el chino y Luciana en la operación técnica, el equipo de siempre estuvo Eva. Evangelina este, también dándonos una mano y Pablo González que en el medio me escribió me estuve chateando con Pablito así que le mando un gran abrazo un beso abrazo grande a Pablo a mucha Pablo fuerza. Ahí. nos vemos mañana esto es Lo Intempestivo por la Nacional Rock